0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Vamos a entrar una vez más al tema que hemos estado desarrollando este mes y los que vamos a estar desarrollando por los próximos dos meses. ¿Qué le parece si regresamos al libro de Nehemías? Hemos estado hablando, como decía mi esposa, acerca de edificar, la edificación, que tan importante es, ¿verdad? Hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de la consagración de lo que hizo Nehemías, de antes de planificar, antes de hacer todo, antes de recoger el material que tenía que hacer, pues obviamente lo que él hace entonces es orar, ocupa, utiliza la oración como el primer y único recurso, acercándose al Señor, pidiendo la dirección para todo lo que ellos iban a enfrentar. Así que regresemos al libro de Nehemías, capítulo 4, el día de hoy, y quiero hablarles a ustedes acerca de edificar en unión. Este es el segundo tema de edifiquemos, edifiquemos en unión. ¿Qué tan importante? Es la unión, qué tan importante en la iglesia debe de ser la unión Todo el mundo me dirá, claro que sí pastor, lo más importante en nuestra iglesia Tenemos que estar unidos, pero como decía mi abuelita del dicho al hecho Hay mucho trecho, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que la, la Biblia nos habla acerca de la unión Y qué cosas o qué elementos van dentro de la unión Nehemías 4, vamos a leer todo el capítulo Por favor, téngame paciencia, Ok eh, son 23 versículos Pero quiero que usted una vez más Entre eh, eh, qué, en lo que está pasando qué, qué, qué personajes están en este capítulo Y que una vez más usted vaya anotando Que usted vaya eh, eh, subrayando etcétera En su Biblia si usted lo quiere hacer así Bueno, cuatro eh, Habla acerca de la oposición a la reconstrucción Dice así Cuando oyó Zambalat, el gobernador que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos debiluchos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas Y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra lo derribará Oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio Subraya esa palabra menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado. Del versículo 4 y 5, Nehemías está haciendo una oración y dice, su pecado se ha borrado delante de ti porque se airaron contra los que edifican. 6. Edificamos, pues, diga conmigo, edificamos. Edificamos pues, no dice edifiqué, dice edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta que, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar. fíjese una vez más la frase con la que termina el versículo 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No dice porque Nehemías tuvo el ánimo solamente porque los, eh, los de cierta tribu tuvieron cierto ánimo tuvieron ánimo para hacerlo voy a quedarme voy a quedarme allí y después seguiremos más adelante con los otros versículos mi hermano querido cuando nosotros obviamente si no estamos muy familiarizados con las murallas con, eh, con los muros eh, realmente nosotros no llegamos a entender en sí el trabajo cuando nosotros no entendemos qué tan gruesos eran estos muros qué tan largos tenían que ser ya que Jerusalén era una ciudad tan grande realmente no llegamos a comprender el trabajo que esta gente tenía sin embargo, no solamente el trabajo que ellos Tenían que hacer pero también Las personas que estaban En contra de estas personas Una, eh, Perdón de, en contra de los judíos Una cosa es comprender Saber todo el trabajo que tenemos Como cuando usted está o estuvo en la universidad Y usted veía los libros que, que, que Le dan en el seminario a mí me dan Como cuatro libros por cada clase Así de gruesos y hay que leer Capítulos tras capítulos y cuando usted eh, No ha estado, no ha estudiado No ha hecho su tarea y usted mira esos libros en su escritorio, todos los papeles que tiene que escribir y usted dice, ¡wow! Si alguien me pudiera ayudar. Qué trabajo el que tengo. Obviamente los judíos tenían un, un casi imposible un enfrente de ellos, un gran trabajo. Pero el problema no solamente era el trabajo. El problema era la oposición. En este caso, cuando empezamos a leer, estos líderes, estos gobernadores, precisamente Sambalat era el gobernador de Samaria que estaba más al norte de Jerusalén. Y esta gente en primer lugar cuando escuchan que quieren levantar estos muros, que quieren regresar a Dios, la frase que utiliza Sambalak o la pregunta que hace es ¿Quieren volver a levantar los sacrificios? Es porque en pocas palabras están diciendo ¿Quieren una vez más acercarse a Dios? Sí, los judíos se querían acercar más a Dios, pero necesitaban edificar obviamente los muros y las puertas de Jerusalén. Y estos hombres empiezan a decir ¡Ja! Debiluchos, enanos, desnutridos, ¡Ja! ustedes creen que van a poder levantar esos muros, ustedes creen que van a poder restaurar las puertas. ¿Cree usted, congregación, que es capaz? ¡Ja! Pastor, ¿cree usted que la congregación es capaz de, de edificar una ciudad, de edificar y volver a poner a Cristo en el centro de las familias, en el centro de los hogares, volver a proteger nuestra iglesia en ese sentido? Eh, mi pueblo dicen, don't make me laugh. Me hagas reír. Mi hermano querido, ellos empiezan, la primera cosa que empiezan a hacer estos líderes es a reírse de ellos. Déjenme decirle que esta cuestión de construir muros, es, 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 es un tema bastante difícil predicar, predicar. ¿eh? Todos conocemos y estamos familiarizados con este problema de muros. Y estos hombres se empiezan a burlar y a criticar. ¿Cómo se siente usted cuando lo critican? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que usted es incapaz? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen tú no vas a poder? ¡Ah! Tú ni puedes entonar. ¡Ah! Tú ni tan siquiera puedes hacer mi con, con bajo en do sostenido o sol sostenido. ¡No! Tú no vas a poder. ¿Qué? De regreso volver a levantar muros. ¡No! Tú no puedes hacerlo. ¡Mírate! 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 Mi hermano querido, la humillación, la burla, el ridiculizar a alguien, estas dos cosas pueden herir profundamente a las personas y sobre todo a la iglesia. Ahora bien, como dije en la primera predicación, usted tiene la opción como creyente, cuando usted se desanima, eh, decía creo Norberto ahorita Si no me equivoco Hablaba de las situaciones que podemos enfrentar Como hijos de Dios Usted tiene la opción de tirar la toalla Y decir me voy Me largo no más Me han humillado demasiado Me han criticado demasiado Me voy O O Usted puede decir Levantemos Levantémonos y edificamos. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? No pagues de la misma manera. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Cuidado cuando nos tocan el orgullo. Cuidado cuando nos tocan el orgullo. Cuidado y sobre todo, cuidado cuando dicen: Ah, los salvadoreños son bien pequeñitos. Son bien chiquititos. Dicen que yo soy alto, dicen. Entonces hay personas que me dicen, oiga, pastor, ¿y usted de dónde es? O sea, indito sabemos que se ve. Rubio no es. La verdad es que mi esposa por eso me escogió, ¿eh? O sea, yo, Pregunten nada más. ¿Ya? Y digo, no, yo soy salvadoreño. Ah, qué raro, pues los salvadoreños son... Chiquititos. ¡Ey! ¡Ey! Las pupusas también te hacen crecer. A veces para los lados también y para el frente, ¿verdad? Como en algunos casos tengo, pero cuidado cuando nos tocan el orgullo. Cuidado cuando nos menosprecian. Fíjese la respuesta, una vez más, Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti Porque se airaron contra los que edificaban Y si puedo añadir un poquito más, no solamente se están en contra de las personas que están edificando, sino del mismo Dios. El cristiano tiene que entender que cuando alguien se levanta contra la iglesia, no necesariamente está en contra de la iglesia, sino que está en contra de Dios. Cuando alguien prepara una ley que va a ir en contra de la iglesia, como estamos a punto de enfrentarlas, cuando alguien se levanta en contra de la iglesia, cuando alguien critica a la iglesia, cuando habla de la Biblia, cuando cuando hace burla de la Biblia o de la Palabra de Dios Realmente usted tiene que aceptar que no, no es en contra de nosotros Sino que es en contra de Dios Y Nehemías lo entendió muy bien No es en contra de nosotros, es en contra de la agenda de Dios Sigue diciendo edificamos pues Vea después de esta oración Después que se sienten como, como, como se están sintiendo en el momento, quizá muy desanimados, no intercambian ideas. Oh, yeah, I'm short, but, but you're ugly. Oh, yeah, I'm ugly, but, 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 but you're too tall. Oh, yeah, you, 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 you're ugly, pastor. <laughs> you know, it's like we exchange ideas in this case. ¿Nemías pudo haber dicho lo mismo. Lo mismo pudo haber hecho Nehemías, pero no. Neemías ora y sigue trabajando. Seis edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sabía usted? Se creen los historiadores. Y si usted eh, eh, analiza un poco más los muros de aquel tiempo, se cree que cabían por lo menos 10 carros across. That's a big wall. Es un muro enorme. ¿Pero por qué? Porque primeramente... La iglesia, la congregación, no prestó atención a lo que los demás dicen. A lo que los demás tienen que, 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 que decir acerca de usted. Los críticos que no traen más que desánimo, a menudo se pierden lo que Dios está haciendo. Le vuelvo a decir... Los críticos que no traen más que desánimo, a menudo se pierden lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Oh, mi hermano querido, y, y, y este año no me quiero perder lo que Dios quiere hacer. Al no ser que Él me llame a su presencia, no diga amén. Pero no quiero perder ni un momento de lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Como no les gusta el muro, no pueden creer que sea la obra de Dios. De la misma manera, la iglesia es la iglesia de Dios y Jesús ama a su novia. Tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos sobre la manera en la que hablamos de la novia de Jesús. Esta gente no se midió. Mire mi querido hermano. Si usted realmente está empapado de las noticias, yo creo que todos, las noticias traen aún un poquito más de preocupación de lo que es el COVID, de lo que es la política, todos nosotros sabemos lo que sucedió esta semana allá en Washington. Mi hermano, y eso solamente es el comienzo de una agenda que se va a levantar o que se ha levantado no necesariamente en contra del político, sino en contra de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Nosotros estamos como estamos, como nación o como mundo, no porque votemos mal, no porque votemos azul o rojo, sino porque el hombre ama el pecado. Veamos el versículo 7 y 8. Ya va, ya va, ya vamos para la unión. Ya va, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la unión? Primeramente le estoy, le, le estoy mostrando el, 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 el entorno en el que ellos se encontraban. Edifican, viene otra vez. El diablo no, el diablo regresa. ¿Recuerda la tentación con Jesús? Regresa, pero cuando aconteció que oyendo Zambalán y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, o sea, se añaden más, trae más gente que los muros de Jerusalén eran reparados, ahora ya se volvía realidad. Al principio no solamente era un chiste, oh, you're gonna do that, vas a poderlo hacer. Oh, oh, oh. Ahora cuando ya miran que, que van a la mitad, ya es preocupación para ellos que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron Comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. I Amén. Mean, ¿no es suficiente la crítica? ¿No es suficiente la burla? ¿Ahora nos van a atacar? ¿No es suficiente que me llamen a mí loco? ¿No es suficiente que me digan, pastor, you're wrong? You're very old, pastor. You're teaching the word of God, but that's not the way it's done. You don't love anybody. Eso no es suficiente. No, ahora vamos a atacarte. Necesitamos destruir y parar la obra de Dios como sea. ¿Qué hace entonces la congregación? ¿Qué hace la iglesia? Planifica. Planifica. Vamos a planificar, oremos, pero planifiquemos. No espere que Dios haga absolutamente todo. En algún momento se me está viniendo a la mente aquel versículo, no sé si es Moisés o Bueno, tiene que ser Moisés en el momento que van saliendo de Egipto y entonces cuando empiezan a ser atacados o vienen perseguidos por los, por los egipcios, en algún momento se detiene y oran entonces Dios le dice, hey, ¿por qué estás clamando? Camina, papá, corre, hazlo. Imagínese. Dios, Dios lo mira y le dice, oh sí, that's a beautiful prayer to keep on going. Papá, levántese a trabajar, haga, muévase. La iglesia no solamente puede quedarse en la oración una vez más. Hemos hablado que el primer recurso Lo primero que Neemias hizo Y recuerda al pueblo es Orar, buscar la palabra de Dios Lo vimos en la primera, en el primer tema Pero también en este momento es planificar y empezar ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para que la iglesia Empiece a trabajar Empiece a planificar correctamente Y entonces edificar Siete y ocho hemos visto eso los, el versículo 10 vea y este, este punto yo lo pensé digo yo este punto mejor lo vamos a predicar por ahí por junio, julio cuando la gente ya está como que ah, cansada deberíamos de celebrar Navidad en julio cierto porque la gente cambia su actitud 10 y dijo Judá las fuerzas de los líderes La fuerza del equipo pastoral, las fuerzas de la familia pastoral, las fuerzas del equipo de alabanza, las fuerzas de los pastores juveniles, las fuerzas del equipo producción te han debilitado y el trabajo es mucho pastor. El trabajo es mucho, Pastor, no se va a poder. La gente está cansada. Mire la pandemia. Mire mis hijos. Mire las horas de trabajo. Mire la preocupación. Mire mi país. Mi familia en mi país. Estoy cansado. Las fuerzas de los acarredores se han debilitado. El escombro, el trabajo es mucho y no podemos edificar el muro. El trabajo es mucho en Raleigh. El trabajo en Carolina del Norte es mucho. Pastor, no podemos, no podemos más. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ojo, no solamente los querían meter presos. ¿Qué es lo que hace y cómo planifica? Vámonos rápido al 16. Dígame, por favor, y denle un piropo a la persona que esté a su lado. No se me duerma, por favor, dígale, ay, qué, qué hermosa, qué, qué precioso te ves hoy. Bello. Es, es precioso sí, sí. Cuidado con los salvadoreños ¿eh? Ojo Somos el pueblo de Dios también ¿eh? Versículo 16 ¿Qué hace? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos de trabajar? Dice Desde aquel día La mitad de mis siervos Trabajaba en la obra Y la otra mitad ¿Qué? Tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de qué? de toda la casa de Judá y los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra en la obra perdón y en la otra tenían la espada está es un poquito como que esto es como que un poquito Disney cierto Esto es como que está un poquito esto no es verdad. Esto es imposible, O sea, de por sí yo no sé cómo poner un, un ladrillo y, y trabajar con esta y estar preparado. No, es, es imposible esto, me ¿no? ha tardado años. Pastor, esto es un imposible, no es un imposible cuando usted se ha sometido a la autoridad de Dios en obediencia, en amor y en sacrificio. Pero no solamente eso, sino cuando toda la iglesia aprende a trabajar, junta, unida. Hablábamos esta semana, un ejemplo perfecto, eh, aparentemente vamos a tener que cortar nuestras horas de, de trabajo aquí, ya que va a venir otro grupo y va a empezar a, a, a grabar, a hacer lo mismo que hacemos entonces, si ellos llegan más temprano, nuestra, lo que hacemos tiene que hacer en una hora. Me decía alguien, es imposible. No way, it's impossible. Le dije, no, no es imposible. Primero porque para Dios no hay nada imposible. Y segundo, si todos asumimos nuestra responsabilidad y somos fieles a nuestra responsabilidad, entre todos logramos hacerlo. Y es exactamente lo mismo que ellos comprendieron, que Nehemías comprendió. Ahora bien, en este caso quiero hablar rápidamente de la comunicación. Pastor, la comunicación no es bíblica. ¿Cómo que no, caballero? ¿Usted ha usted escuchado? El pastor cansa y cansa de hablar de comunicación, mantengan la comunicación abierta, siempre he hablado del principio de que nosotros tenemos que aprender a cerrar o, o a estar dentro del círculo de comunicación, cierre el círculo de comunicación, la comunicación es tan importante, vea dónde se ve este punto antes de entrar Quizá lo vamos a dejar la próxima semana, el tercer punto. Pero la comunicación es bíblica. Vea una vez más del 17 al 20. Dice, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Muy bien, perfecto, gloria a Dios. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, <coughs> perdón, ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, ¿El que, qué? el que tocaba la trompeta El que qué? El que tocaba la trompeta Estaba junto a mí O sea junto a Nehemías. ¿Para qué? Y dije a los nobles A los oficiales Y al resto del pueblo La obra es grande y extensa La obra es grande y extensa Exactamente igual como hoy en día Y nosotros estamos apartados en el muro Lejos unos de los otros 20 Veinte y en lugar, y en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Interesante la frase que utiliza Nehemías aquí. Si usted va al Antiguo, obviamente estamos en el Antiguo Testamento, pero si usted va al Éxodo, Deuteronomio, Números, usted va a entender que esta frase era muy utilizada por Aarón, por Moisés, por Josué, principalmente cuando los judíos se enfrentaban a sus enemigos. Aparentemente, esta frase también les decía a ellos. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Pero sobre todo un recordatorio de seguir confiando en Dios. ¿Qué quiere decir? Que la trompeta servía como, como comunicación. Era la comunicación abierta que Nehemías establece para aquellos que estaban lejos. Quiere decir que cuando había un momento que se sentían atacados, que se sentían desanimados, sacaba rápido el tipo que estaba cerca de Nehemías y le decía: Nehemías, escríbele a la gente y diles que Dios peleará por nosotros. O abre. Dice el pastor Nehemías que todo estará bien. El Señor peleará por nosotros. Ya que estaban separados en el trabajo, Nehemías obviamente establece un sistema la comunicación. Mateo 12:34, vaya conmigo. Ya casi voy terminando. Casi, no se nos ha acabado el rollo todavía, ¿verdad? No. Muy bien. Ya va, ya va, ya va. Qué presión. Qué presión. Siento ahorita como una opresión. ¿eh? Siento como que los ojos están... como. Oh, pastor, ya. La carnita nos espera. Las pupusas nos esperan. 12.34. Muy bien. Ya va. Vea. Hablando de la comunicación. Mateo 12.34 dice así. Generación de víboras. Así dice aquí, ¿ok? Relax. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Aquí va, aquí va. Este es el que quería leer. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cierta vez en una pescadería tenían pescado bastante grande y tenían un sign, un letrero que decía... Si me hubiese quedado con la boca cerrada, no estaría acá. Esta afirmación, mi querido hermano, resume lo que son las relaciones. Vea lo que dicen. 7%, hablando de comunicación, esto es muy bueno también para los matrimonios, pero sobre todo para la iglesia también. ¿Usted, usted se ha fijado de esas iglesias que... Se ven el domingo, pero ahí no saben nada de la persona hasta el próximo domingo. Si acaso se vuelven a sentar en el mismo lado. Siempre he dicho que la iglesia es una extensión de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. La iglesia es importante y es la extensión, una de las extensiones de la gracia del Señor. Resume que las relaciones, el 7% de la comunicación está en el contenido, el 7%. El 38% en el tono de la voz. Y el 55% en señales no verbales, como la expresión facial. Oye, mi amor, ¿quieres pupusas hoy? No dije nada. ¿Está me bien? Oye, mi amor, ¿quieres, re, cómo es, reina, reina pepiada? ¿Quieres reina pepiada? ¿Por qué, mira, ¿Por qué miras a la señora? Y uno dices, sí, las voy a hacer yo y voy a cuidar a mi esposa el día de hoy. ¿Por qué de una vez miran de una vez a la señora? Aprendan como otros que ni la vieron. O sea, la, la. la no verbal, pero la, la expresión facial, tu forma de sentarte, cómo utilizas las manos, etc. Mandy Hook dijo, si no te preocupan los sentimientos de los demás, eso se verá reflejado en tu forma de hablar. Y eso es preocupante. Eso es preocupante, pero me preocupa aún más cuando no hay comunicación cuando ni tan siquiera expresamos lo que hay en nuestro corazón. Y lo que vemos aquí, mi querido hermano, es que para Nehemías era importante que, la, que el pueblo estuviera conectado. Y es importante que la iglesia esté conectada. Es importante que la iglesia también cuide a aquellos que no tienen una familia en Navidad. «Hermano, vente para mi casa». Voy a hacer seis arepas más. Bueno, si hay algunos que invitan a su casa, hay que hacer como ocho más. Es importante que la iglesia esté en comunicación más en estos tiempos, más cuando tiene una visión, más cuando desea con todo el corazón edificar. En la, toda la Biblia nosotros podemos analizar de que Dios se ha expresado en diferentes maneras. Y no lo vamos a ver quiero terminar con esto la división en la iglesia fíjese bien me recuerda mucho a Corintios y si no leímos Corintios la próxima semana lo vamos a ver con esto termino la división en la iglesia no es nada más que el resultado de la carnalidad y la inmadurez espiritual si usted estudia Corintios usted va a entender que había un grave problema de división Diferentes personas tenían eh, personas, Ciertas personas tenían una postura teológica Otras pensaban de una manera Otros decían yo soy de Apolos Yo soy de Pablo Yo soy de Cristo Había todo este tipo de situación Ahora bien mi querido hermano la división que vemos en Corintios todavía se sigue viendo hoy en día La división en la iglesia no es nada más que el resultado de la carnalidad y la inmadurez espiritual Tuvo que decirle Pablo a Corintios yo les hablo a ustedes como niños porque son niños Le hablo como carnales porque son carnales ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que divide una iglesia? No solamente es la falta de trabajo Oh, nos gusta ver los muros Vamos a una iglesia y decimos ¿Qué ministerio más precioso hay aquí? Oh, qué grupo de alabanza más precioso A todos nos gusta llegar a un grupo de alabanza que todo está, Donde todo ya está hecho Miren los muros, miren qué bonito Oh, nice a todos nos encanta eso. A todos nos encanta ver muros preciosos ya hechos. Pero nadie quiere edificar. Nadie quiere sacrificar. Mi hermano querido. ¿Qué es lo que divide una iglesia? ¿Qué es lo que no nos permite trabajar y edificar los muros? Número uno. Orgullo. Proverbios 8, 13 para los que están escribiendo, Romanos 12, 6. ¿Qué más? ¿Qué más, pastor? El chisme. El chisme. Decía alguien que el chisme se acaba. Daniel, el chisme se acaba cuando llega a los oídos de una persona inteligente. El chisme es el, es el servicio a Satanás usted empieza con el chisme y Satanás empieza a bailar en medio de la conversación divide la iglesia proverbios 16-28 salmos 15 del 2 al 3 Efesios 4-29 proverbios 10-18 celos celos, malditos celos Mateo 15-19 al 20 hey, I'm better man I'm better yo soy mejor bro. Ese acuerdo yo lo puedo hacer mejor Yo soy mejor Yo soy mejor director Yo soy mejor pastor Hey yo tengo mejor conocimiento La próxima semana vamos a entender mejor esto En 1 Corintios 12 Por último Hay más Pero las cuatro principales Falta de amor 1 Juan 4.20 1 Juan 3.10 1 Juan 4.8 Todas estas cosas no permiten que nuestros muros sean reedificados. Lucas once, diecisiete dice. Jesús ha sanado a ciertas personas Ha sacado demonios a estas personas Y los fariseos Los que conocían muy bien la ley Uh, lo sacó el nombre de Belzebú Ese es del diablo Como él reconocía o como él conocía sus pensamientos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Quedará que asolado. Note esto, querida iglesia. Y una casa dividida contra sí mismo o contra sí misma se derrumbará. La iglesia no puede estar dividida. Qué triste es escuchar iglesias que o templos que se tienen que cerrar porque se dividió, porque hubo un chisme. Que hay orgullo Porque hay celos Cuando hay falta de amor Y levantamos nuestras manos En el momento de oración Y decimos Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Hoy vivo para ti Pero aún hay celos Pero aún hay chismes Una casa dividida Contra sí misma Se derrumbará Cuidado con el orgullo Cuidado con el chisme Cuidado con los celos Cuidado con la falta de amor Cuando usted critica a la iglesia Como estos líderes lo hicieron No está en contra de una congregación solamente Sino que está en contra de la voluntad de Dios Y yo como persona No quiero ir en contra de la voluntad de Dios Cada vez que la iglesia reconoce Que no está en obediencia en su misión Simple y llanamente está en contra de la voluntad de Dios Una casa dividida contra sí mismo se derrumbará. Qué tristeza sería el pensar de que un par de años tendrán, tendremos que partir de acá, tendremos que cerrar. Pero qué hermoso sería, Daniel, pensar de que te toca, tenés que tocar cada dos meses porque hay 30 músicos. Qué hermoso es llegar a una iglesia grande porque el Señor ha bendecido. También puede ser peligroso. Pero qué hermoso ver una iglesia trabajando unida. Qué hermoso es entender la guitarra. Qué hermoso es entender, muchachos, la armonía. Un grupo, un grupo de, 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 de acordes trabajando unidos. Dominantes secundarios. Qué hermoso es ver una iglesia trabajando para una sola causa qué hermoso es ver una iglesia levantándose, trabajando unidos quizá usted que se ha conectado el día de hoy no tiene una casa no asiste a una comunidad de fe una iglesia donde usted puede apoyarse no se aísle más Miembros de nuestra iglesia, no se aísle. Usted no es huérfano, usted tiene un padre y usted tiene hermanos. Qué bonito es ver todos los hermanos cuando están juntos. A veces, cuando estoy con mis hermanos, que es raro que estemos juntos. O se hace un relajo increíble. Qué hermoso es ver los hermanos. ¿Estar juntos en qué? Armonía. Tenga cuidado, mi querido hermano, con aislarse. Tenga mucho cuidado. Y sobre todo, si usted no tiene un padre, un padre espiritual, un padre perfecto como es Dios, le invito a llamarnos, le invito a escribirnos y a ser de Dios un padre perfecto para su vida para su familia ore conmigo por favor padre Te damos las gracias te damos las gracias porque no hay ningún padre perfecto como tú porque cuando yo fallo como padre porque cuando probablemente mi padre también falló en su educación conmigo señor tú nunca has fallado tú nunca me has soltado lo tú me has enseñado Señor lo que es ser un Padre perfecto y Señor el día de hoy te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe pero sobre todo que nos una que nos una como iglesia que vote, Señor, todas aquellas cosas que no te glorifican, todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan, todas aquellas cosas, Señor, que van en contra de tu voluntad. Señor, que esta comunidad sea primordial para mi vida, para mis hijos, que puedan crecer en una comunidad de fe sana, donde escuchen tu palabra, donde vean amor. Donde jamás escuchen el chisme. Donde jamás vean el orgullo. Señor quita todas aquellas cosas. de nuestro corazón. Que no te agradan. Para glorificarte a ti. Si usted. No conoce a Cristo. Le pedimos que si usted desea. Que nosotros le llamemos. Que nosotros oremos por usted. Que usted ore con nosotros. Por favor, escriba a iglesiabautistalarroca.org. Info arroba iglesiabautistalarroca.org. También en nuestro website, nuestro sitio web, también encuentra mi número de teléfono. Puede llamarme también o escribirme y con todo gusto le llamaremos. Padre, gracias por este momento. Gracias por todo lo que haces. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La invitación es para que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como arroba y roca Que Dios te bendiga.